0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Zentrum Sanfte Geburt. Heute habe ich die Ehre, Stillberaterin Anne Heinzig bei mir begrüßen zu dürfen. Sie ist Expertin rund um das Thema Stillen. Liebe Anne, ich freue mich sehr, dass du heute mit mir über das Thema Stillen sprichst. Herzlich Willkommen! Hallo liebe Nina, danke, dass du mich eingeladen hast, weil wie beim Thema Geburt ist auch beim Thema Stillen noch ganz, ganz viel Arbeit, die wir leisten müssen. Ganz genau, das sehe ich genauso. Und deswegen möchte ich auch heute hauptsächlich mit dir darüber reden, was Frau alles tun kann, wenn es mit dem Stillen nicht klappt. Und wie du schon eben gesagt hast, gibt es wie beim Thema Geburt leider noch viel zu viele Vorurteile oder Aussagen oder ja riesengroße Fragezeichen, ja, was das ganze Thema betrifft. Und ja, wenn es dann vor allem auch um den scheinbar normalsten Vorgang der Welt geht. Ähm, ja, und viele Frauen äh, machen sich eben Vorwürfe und tragen belastende Gedanken mit sich herum, wenn es einfach nicht klappen will mit dem Stillen. Und da wollte ich dich zuerst einmal fragen, ähm, welche Stillprobleme können denn überhaupt bei Frauen und Babys auftreten? Genau, wenn wir jetzt gerade mal ähm,
1: die ersten Wochen anschauen, die ja hochsensibel sind, Mama, Baby, lernt sich erstmal kennen. Und dann kommt man in die Klinik, kriegt das Kind einfach, ich sag mal, in die Hand gedrückt und sagt, so jetzt legen sie mal an. Jetzt haben wir dann eine Mama, die noch nie ein Kind vielleicht in der Hand hatte und schaut ihre Brust an und denkt dann, okay, wie kriege ich jetzt das Kind an die Brust? Dann Kliniksituation zu wenig Personal, keine Zeit. Mama wird da allein gelassen Und dann haben wir das Problem, dass die Mamas die Kinder falsch anlegen. Und dann haben wir die wunden Brustwarzen. Das ist so das häufigste Problem, gerade in der Anfangszeit. Und die Angst, dass man das Kind nicht ähm, voll stillen kann. Und dann kommen ja dann noch so schlaue Menschen daher und sagen, ja, das Stillen, das muss am Anfang wehtun. Zähne zusammenbeißen und durch. Und das muss einfach nicht sein. Mhm. Genau, das ist so die zwei, also die häufigsten Probleme, die die Mamas gerade am Anfang haben.
0: Mhm.
1: Die fehlende Unterstützung, das Kind richtig anzulegen.
0: Das glaube ich. Ich denke auch, es ähm, fehlt da in diesem Bereich halt auch noch sehr viel. ja. Und äh, viele Mamis wissen auch gar nicht, dass es extra Still- und Laktationsberaterinnen gibt. Ja? ging mir damals genauso, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, ich finde auch einfach, dass man diese Hilfe einfach in Anspruch nehmen sollte. Ja? Weil Stillen, ich sage immer, Muttermilch ist das Superfood für Babys. Und es wäre doch wunderschön, wenn das einfach klappt. Ähm, welche Ursachen können denn ähm, mit Stillproblemen zu tun haben?
1: Also die fehlende Unterstützung mhm. und auch das fehlende Wissen. Also ich sage ja immer, die Mamas, die bereiten sich da monatelang auf die Geburt vor, die Stunden geht ja, und
0: eine Stillbeziehung geht Monate, wenn sogar Jahre. Ich muss das machen, weil mir ging es genauso. Ich habe mich so sehr auf die Geburt vorbereitet und alles, was danach kam, egal. Genau, also man geht zum Schwangerschafts-Yoga,
1: man geht äh, zum Schwimmen, man macht einen Geburtsvorbereitungskurs und was es nicht alles für Kurse für Schwangere gibt, gibt man Unmengen Geld aus, ja? aber das Stillen, was über einen ganz langen Zeitraum geht, da ähm, hat man den Fokus nicht drauf. Mhm. Weil man denkt ja nicht, okay, was passiert nach der Geburt?
0: Ja, das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> Aus persönlicher Erfahrung auch, ja. ja. Und dann
1: auch so, ja, das Stillen ist Natürlichste der Welt, das klappt. Aber ja. das ist nicht so. Das ist wie Fahrradfahren, man muss es üben. Das stimmt. Und wenn, und wenn da die Unterstützung nicht da ist dann fällt man mit dem Fahrrad. Mhm.
0: Ähm, was ist denn, wenn... Also die Ängste von Mamas zum Beispiel, dass sie ihr Babys nicht richtig satt kriegen könnten. Kann das genau. sein?
1: Die Angst ist da, definitiv. Und da ist es halt wieder wichtig, den Mamas immer wieder zu erklären, wenn das Baby auf die Welt kommt, da ist der Magen so groß wie eine Haselnuss. Da passt nicht viel rein.
0: Mhm.
1: Ja, und deswegen kommt das Kind gefühlt permanent, weil es Hunger hat. Nicht, weil die Milch nicht reicht, sondern weil der kleine Magen immer wieder gefüllt werden möchte. Mhm. Und am zweiten Tag ist es so groß wie eine Kirche und am dritten so groß wie eine Walnuss. Passt nicht viel rein, also muss das Kind sich öfters melden. Und es liegt nicht daran, dass die Milch nicht reicht, sondern einfach an der Magengröße. Mhm. Und wenn man die Information hat, schon im Vorfeld, erkennt man dann auch, Aki, es ist normal, dass das Kind so oft kommt.
0: Okay, das macht auch absolut Sinn und ähm, ist es auch so, also sollte das Baby, das ist ja auch gerade so sowas mit, wann stille ich mein Baby, so die große Frage, da gibt es nämlich auch widersprüchliche Aussagen, nämlich ähm, sollte mein Baby in regelmäßigen Abständen, also genau getaktet füttern oder eher intuitiv, wenn das Baby signalisiert, es möchte gestillt werden? Was ist da deine also wir, genau, also wir gehen hier jetzt mal von einem gesunden, reif geborenen Neugeborenen genau. aus.
1: Mhm. Genau. Und das heißt, still nach Bedarf. Genauso wie wir nach Bedarf trinken, essen, Ja. macht das das Baby auch. Und still nach Bedarf heißt nicht nur Bedarf des Kindes, sondern auch Bedarf der Brüste der Mama. Wenn die Brüste prall sind, das ist das, der Bedarf der Mutter, also kommt das Kind an die Brust. Egal, ob es schläft oder nicht. Weil wenn wir das nicht machen, haben wir die Gefahr, einen Milchstau zu bekommen oder noch schlimmer, dann eine Brustentzündung.
0: Ah, okay, interessant. Also von beiden Seiten her, der Bedarf. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Okay. Gibt es irgendwas, was die Frau tun kann? Also im Vorfeld schon, dass das Ganze ähm, irgendwie einfach läuft? <lacht> genau, am besten optimal Stillvorbereitungskurs. Weil das...
1: Was in einem Geburtsvorbereitungskurs äh, über das Thema Stillen besprochen wird, das kann man eigentlich vergessen. Also Stillvorbereitungskurs, optimal noch eine Stillgruppe besuchen, dass man sich halt auch schon mit anderen Mamas austauschen kann. Oder ich habe das jetzt auch oft, dass die Mamas noch mal kurz vor der Geburt in eine andere Stadt ziehen, dass da auch schon mal Kontakte geknüpft werden. Mhm. Ein genau.
0: Stillvorbereitungskurs, okay.
1: Mhm. Und das geht ja, geht ja während Corona alles online. Ja. So also muss man dazu ja nicht mal das Haus verlassen. Nee, also ganz einfach. Richtig. Mhm. Und schon mal im Vorfeld eine Stillberaterin suchen, die im Fall des Falles wirklich da sein kann, dass man so ein bisschen Backup hat. Ja.
0: Okay. Gut, Dankeschön. Ähm, da hätte ich noch ein paar andere Fragen, also ein paar speziellere Fragen. Mhm. <lacht> Ist es denn möglich, zum Beispiel mit einer Schlupfwarze zu stillen? Ja, definitiv ja. Also es kommt nicht auf die Form deiner Brustwarze
1: an, ob du dein Kind stillen kannst oder nicht. Also egal, ob flach, hohl oder Schlupfwarze. Weil das Baby saugt ja am Brustgewebe und nicht vorne an der Brustwarze. Das ist eine Herausforderung für das Kind, wenn die Brustwarze nicht äh, heraussteht. Das auf jeden Fall. Aber ist nicht unmöglich. Erfordert mehr Übung. Aber funktioniert. Super. Und da braucht man auch kein Stillhütchen. Nur gute, <lacht> genau. nur gute Unterstützung.
0: Ja, okay. Auch sehr interessant. Ja. Ähm, gibt es immer die, also es gibt immer die Möglichkeit zu stillen, oder? Oder gibt es auch Fälle, in denen es also wirklich überhaupt gar nicht machbar ist? es gibt zum Beispiel Erkrankungen bei der Mama, wo man sagt, da ist das Stillen
1: definitiv nicht empfohlen, wie zum Beispiel Drogenkonsum, Alkoholkonsum. Mhm. Oder zum Beispiel HIV. Aber das kann man ja im Vorfeld ähm, auch immer noch mal mit der Stillberaterin besprechen. Weil oft werden ja auch Medikamente der Mama gegeben, wo dann die Ärzte sagen, so, oh, bloß nicht stillen damit. Und dabei geht es doch.
0: Mhm. Okay, auch interessant. Ja, Also ansonsten, hm. anatomisch würde jetzt nichts dagegen sprechen. Also, also stillen klappt immer. Geht nicht, gibt es nicht in diesem Bereich. ja.
1: Genau, und wenn das jetzt aus medizinischen Gründen irgendwie nicht gehen sollte, gibt es immer noch die Möglichkeit, entweder teilzustellen oder das Kind an der Brust mit so einem Brusternährungsset ähm, zu stillen, damit das Kind wenigstens noch ein bisschen Muttermilch das, was vorhanden ist, bekommt. Aber stillen geht in der Regel immer.
0: Mhm. Okay, ähm, genau, gutes Thema. Was ist denn deine Meinung, ähm, Muttermilch versus Fertigbabynahrung? <lacht> Genau.
1: Also ich finde ja so, jede Familie hat so ihren eigenen Weg. Ja, und wenn eine Mama von vornherein sagt, nee, das Stillen fühlt sich für mich nicht richtig an, ähm, ist es die Aufgabe, die Mama gut zu informieren, so dass die Mama dann bewusst und informiert eine gute Entscheidung für sich und für die Familie treffen kann. Mhm. Also wir haben den Luxus, dass die Mamas hier entscheiden können und dass wir auch gute Säuglingsanfangsnahrung haben. Und es ist ja dann auch immer wieder so, dass die Mamas, die sich für die Flasche entscheiden, auch oft ähm, negativ angegriffen werden, obwohl man die Hintergründe nicht weiß. Ja. ja das weil stimmt. es wird ja üb überall so kreiert, so stillen ist das Beste, das Tollste für das Kind. Aber die Mama muss sich ja auch damit wohlfühlen.
0: Richtig. Ja, weil,
1: weil wir haben ja da so gesellschaftlichen Druck. Ja, stillen, du musst stillen, du musst. Ja, aber was bringt mir das, ein Kind voll zu stillen? Und die Mama fühlt sich dabei nicht wohl. Dann hast du eine Mama, die sich nicht wohlfühlt und das Kind kriegt es ja auch mit.
0: Richtig. Ja, das stimmt. Das ist auch gesellschaftlich auch so ein bisschen kontrovers. Ja, auf der einen Seite, ja, stillen, stillen ist das Beste. Aber ich finde, wir leben nicht gerade in einer stillfreundlichen Gesellschaft. Das ist <lacht> genau. davon abgesehen, ja. Und ähm, ja, es gibt Gründe, aber das ist auch so immer so dieses typische Schubladendenken. Ja. Wenn die Frau nicht mhm. stillt, oh, die böse Frau, wie kann sie nur? Dabei hat man überhaupt keine Ahnung. Ja? Das kannst du ja in vielen Bereichen des Lebens auch erkennen. Es wird immer gleich geurteilt, anstatt einfach mal die Hintergründe zu hinterfragen. Ne? Ja, und bei uns in der Gesellschaft ist es so, ja, stillen
1: super, aber am besten machst du das nur zu Hause, Genau. Wie du stillst in der Öffentlichkeit. <lacht> genau, Genau, das meine ich. Ja. ja. Es könnte sich ja jemand gestört fühlen. Also eine Mama hat mir auch letztens berichtet, die war in einem Café, hat ihr Kind gestillt und da haben sich Gäste dort beschwert, über die Mama. Und der Kellner ist dann auf sie zu und hat gefragt, können Sie dann bitte auf Toilette stillen oder das Café verlassen? Das das mir jetzt Aber stillen ja. ist doch das Beste fürs Kind.
0: Ja, ja, genau. Ja. <lacht> also wir gehen ja auch nicht auf die Toilette und essen bei unser Brötchen. Ja, richtig. Ja, es ist einfach nur traurig. Ja, das meine ich, dass wir eben auch keine stillfreundliche Gesellschaft sind, aber jeder sagt, ja, das ist nur das Beste. Aber mhm. nur zu Hause im stillen Kämmerlein, ja, wo das keiner sieht. Genau. Ernähre dich bitte heimlich gesund. Mhm. So. Ähm, gibt es irgendwas, Anne, was du den Mamis zu diesem Thema auf den Weg geben kannst? Genau, also vor der Geburt gut
1: vorbereiten. Am besten auch immer so einen Zettel schreiben, was will ich, was will ich nicht. Und auch die Papas mit einbeziehen. Weil wenn das Stillen am Anfang echt, ich sag's mal, scheiße läuft, ja, kann der Papa einfach unterstützen. Weil die Papas wenn ja so bei Thema Geburt und Stillen immer gern so ein bisschen außen vor gehalten. Aber die sind die treibende Kraft mit. Ja, das gefällt ja, auch
0: sehr gut. Finde ich wirklich gut.
1: Ja, ja, und auch das Wochenbett einhalten, das gibt es ja nicht umsonst.
0: Mhm.
1: Im Wochenbett wird kein Haushalt gemacht, da wird nicht gekocht, da wird nicht geputzt, nichts, sondern Mama, Kind, Couch oder Bett und
0: dann wird er stehen geübt. Mhm. Ja, das verstehen leider auch immer noch viele falsch mit diesem Wochenbett ja und dass mhm. das seine Berechtigung und auch seinen Sinn hat. genau Und während Corona war das ja auch äh, ganz
1: gut, da hat man ja nicht so viel Besuch empfangen, da hatte man die Zeit als Familie, weil das wird ja alles nochmal neu sortiert daheim. Wer steht jetzt wo? Und während Corona hatte man die Zeit und da stand nicht die, die Tante Simone vor der Tür, dann die Oma und was weiß ich, wer da war. Und hat die Familie da gerade so
0: in der Anfangszeit gestört. Ja, das kenne ich auch nur zu gut. Und dann will man auch nicht unfreundlich sein und lässt sie dann rein. und dann. Also du bist wirklich total gestört. Ja, und das ist ja. ja alles noch hochsensibel und neu und ja, das ist. Ja, und, wenn, und wenn jemand kommt, dann bitte was zu essen, was zu trinken mitbringen.
1: Und der Papa schaut auch auf die Uhr, dass die nicht so lange da bleiben. Und nur positiver Besuch.
0: Ja, ganz wichtig. Ja, die Psyche äh, sollte man wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Wirklich alles sehr hochsensibel in dieser Zeit.
1: Ja, vor allen Dingen der Stillen fängt halt auch im Kopf an. Wenn ja. du da total blockiert bist, dann kann der Fluss nicht laufen. Mhm.
0: Bin ich voll bei dir. Das Mentale und das Geistige ist eh so voll mein Ding. Mhm. Und da fängt tatsächlich alles an. ja Egal, ob es Schmerzen sind, ob es Blockaden sind, ob Stress sind, da beginnt alles. Ja, und es ist auch überhaupt keine Schande, dafür sind wir Stillberaterinnen
1: da, uns anzurufen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt kompetente Beratung.
0: Ich finde es jetzt auch erstmal wichtig, das in die Welt zu tragen, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Ja, weil, wie gesagt, viele wissen das gar nicht und denken einfach, ja, also wenn es eine Geniegeburt ist, ähm, ja, dort wird mir irgendjemand helfen. Ja, und dann, ja, du weißt ja, wie es läuft. <lacht> und ähm, genau. Also, ich finde es wirklich super, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über das wichtige Thema zu sprechen und vor allem auch, dass du ja, diesen großen Beitrag leistet den frisch, gebackene, frisch gebackenen Mamis, ähm, dass die eben nicht alleine dastehen mit ihren Fragen, Ängsten und Sorgen. Genau. Ja, das ist auch so ein Herzensthema von mir.
1: Ich habe ja auch jahrelang in der Kinderarztpraxis gearbeitet. Und bevor wir eine Krankenschwester eingestellt hatten, die auch still und Laktationsberaterin ist, wusste ich auch nicht, dass es den Beruf gibt. Und ich habe in der Kinderarztpraxis gearbeitet. Mhm. Wahnsinn. Also das
0: zeigt ja wieder so. Wir müssen präsenter sein für die Mamas. Ja, Ja, und ich finde, mit dem Podcast haben wir schon mal ein Stück weit mehr dazu beigetragen. Hauen wir ihn in die Welt raus. <lacht>
1: ja, genau. Kräftig teilen.
0: <lacht> <lacht> Super. Ähm, genau, also gerade die psychische Komponente, haben wir schon gesprochen, ist sehr wichtig in der ersten Zeit nach der Geburt. Und Stillen ist eben ein essentiell wichtiges Thema für Frauen und ihre Babys. Ja, und deswegen, liebe Mamis, ähm, kümmert euch im Vorfeld bitte schon darum, wie Anne jetzt schon gesagt hat, es gibt still Vorbereitungskurse Ja, wusste ich bisher auch nicht, ganz ehrlich. Ähm, und ja, eben auch, dass ihr danach eben auch direkt die Hilfe in Anspruch nehmen könnt, damit es einfach klappt. Genau. genau. Und der beste Tipp, den ich jeder Mama gebe, ist, jede stillende
1: Mama kriegt mindestens eine Rückenmassage am Tag von ihrem Partner oder Partnerin. Wenn die Muskeln entspannt sind, läuft die Milch. Und da ist auch egal, wie alt das Stillkind ist.
0: Ja, die Massage, die muss jeden Tag durchgeführt werden. Da bin ich mhm. dabei. Kommt doch immer super gut an, der Tipp. Das, ja, ja, das mache ich in den Vorbereitungskursen auch. So, ihr Männer, und das muss jetzt jeden Tag geübt werden. Mhm. Super. Okay. Gut, liebe Anne, dann ähm, bedanke ich mich nochmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wünsche dir für deine weitere Zukunft und für dein Herzensthema viel Erfolg und dass du vielen, vielen werdenden Mamis, nee, Quatsch, frisch gebackenen Mamas einfach in dieser Situation helfen kannst.
1: Vielen, lieben Dank, dass ich heute bei dir sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, mir auch. Dann mach's gut. Tschüss. Tschüss.